0: Утро на Болткоме. Ну что, у меня еще есть про ликер Амаретто. Поскольку да. сегодня день ликёра Амаретто, угу. у вас, я понимаю, тоже заготовка есть.
1: Домашняя. Ну да, да, да. Поели банан, надо угу. же чем-то запить, почему не Амаретто.
0: Ну, и рассказывается, здесь есть несколько любопытных легенд. Одна из легенд якобы, что ученик Леонардо да Винчи получил заказ от э, некой красавицы-вдовы Бернардино Луини. А, не, не, его звали Бернардина Луини, ее там звали. К сожалению, история не сохранила ее имя, что она содержала гостиницу и стала возлюбленной этого художника. Ну, и в благодарность тому, что он расписал алтарь церкви, посвященный ее значит, покойному мужу, она подарила ему бренди настоенный на хосточках абрикоса себя и бренди и себя и бренди причем эту историю один из брендов, который производит это там говорят просто присвоил себе и говорит вот мы истинные мы те, кто вот с 1525 года этот оригинальный рецепт используем все не не дайте себя обмануть в другом месте покупайте
1: у нас причем вот. смотри как вот, вот все это красиво у, у них случилось аморы между художником и трактирщицей. А ликер назван в честь слова амары, горький, это немного гриковатый. Горькая очень... любовь, может быть, да -да. там у них была какая-нибудь очень. Амары, аморы. Аморы красивые. И глазами так. У -у -у.
0: Причем интересно, что этот бренд, он выпускает уникальные бутылки ликера из муранского стекла в ограниченных сериях. И якобы этот ликер можно находить даже в абсолютной ну, темноте или там в, при присвечках очень легко.
1: Да, вообще, ты имеешь в виду ну, форму да, штофа? Да,
0: очевидно, из-за этой вот формы, а может быть, это стеклышко каким-то образом светится в темноте. Другая да. компания производителя марета, им же тоже надо чем-то взять, они пошли другим путем, они стали использовать для ликера. Печенье Амаретти, которое тоже, значит, имеет отношение, ну, то есть, Амаретти, они, она тоже на абрикосовых косточках, и они придумали класть ликер и печенье в одной коробочке, значит, предлагая сравнивать вкус. У Паганини есть, значит, какой-то особый свой сорт ликера Амаретто. Его добавляют в кофе взбитые сливки, пропитывают торты термису, мороженое с амаретто и маком, сливовый джем с ликером, кофе с э, ройбушем и амаретто. В общем, предлагается огромное количество вариаций. Плюс к тому, есть даже, говорят, наборы продаются сделай сам. То есть, выпускают... Водку, экстракт миндаля, ваниль, жженый сахар, и предлагают сделать вот свой собственный вариант и
1: пакетик с косточками. Амарет. Хочешь абрикосовый, хочешь персиковый, хочешь абрикосовый, там как певоксовый. Свернусь на амаретную. Нас, кстати, слушают наши гости, и вот поправили, что эстонский композитор Пикс. Но об этом мы с Денисом поговорим чуть позже. Денис, мы тебя ждем в студии. А, да, двинемся дальше? Да, двинемся дальше. В, выпив амарета за руль, ни-ни, даже не думайте, что это я вдруг начал про а, автомобили. Да дело в том, что именно в этот день, 19 апреля далекого 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, он же «Копейка». Всего было выпущено 5 миллионов экземпляров, но их до сих пор встречают во многих уголках планеты. Что интересно, планировался он ну, и считается копией «Фиата-124», который в свое время был удостоен титула автомобиль 1966 года, то есть пока доехал до «Союза», он уже устарел. Но после суровых испытаний в советских условиях машина попала к инженерам, которые оказались не слишком довольны исходником, и в конструкцию внесли более 800 изменений. Так что это не копия, а ну, все таки по образу и подобию сделали. Отправили на помойку истории нижневальный двигатель, поменяли нижние задние дисковые тормоза на барабаны, ну, более того, разработан был новый тип моторного масла специально для вот этих двигателей жигулей ну и по сравнению с другими советскими автомобилями того времени копейка обладала куда более тонким металлом на волгах и москвичах толщина кузова обычно составляла 1 миллиметр на жигулях 08 и первое время владельцы к этому факту относились ну так с настороженностью однако быстро выяснилось что коррозийная стойкость копеек ничуть не хуже чем прочей продукции советского автопрома то есть гниет все
0: Сегодня также отмечается день покера. И м, любопытные тоже факты о покере, что существует 160 разновидностей игры. Особой популярностью пользуются только 20. Но 90% игроков в покер играют всего лишь в две разновидности игры. Техасский Холден и Амаху. Э, ну, 52 карты в колоде, 4 масти в покере – это, значит, как времена года. 52 недели в одном календарном году. Если сложить все достоинства карт, то это 364 или 360 с Джокером. То есть аналогии с годом э, здесь присутствуют. Карточная колода в казино меняется каждые 15 минут, и поэтому на один большой покерный турнир обычно казино тратит несколько сотен новых карточных колод, которые после игры передаются уже менее успешным заведением. Э, говорят, что за покером по телевидению наблюдает больше всего зрителей после болельщиков футбола. Это поразительный факт, но якобы это одни из самых зрелищных вот, спортивных спортивных мероприятий. Анна Курникова не только теннисистка, но и покерная комбинация, которая состоит из туза и короля, потому что АК, а во-вторых, Курникова за карьеру не выиграла ни одного турнира, а точно так же с этой комбинацией, которая, в общем-то, но редко позволяет тебе выиграть. Самая редкая комбинация в покере – флеш-рояль, и действительно, ее собрать очень сложно. При этом многие игроки вообще за всю жизнь не, не могут это сделать. Но Алексу Хемстри, некому, который в Лас-Вегасе играл в 1994 году, удалось два раза подряд собрать эту комбинацию за две раздачи. Но при этом выиграть он смог всего лишь 100 долларов, потому что его соперники просто скинули карты в пас. Но тем не менее он считается одним из самых удачливых и везучих игроков в покер. А, ну и любопытный факт, связанный с американскими президентами. Ричард Никсон, оказывается, во время службы в, 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 в морском флоте США, сумел в покер выиграть 7 тысяч долларов. То есть на современный э, курс, это если перевести, это больше 50 тысяч. Эти деньги он вложил в президентскую кампанию и позже, в общем, стал президентом. То есть он ну, вложил вот свою политическую карьеру и м, пошел в политику. Ну и плюс ко всему говорят, что из всех президентов 19 президентов американских играли в покер достаточно неплохо, и среди них Барак Обама. Вот, собственно говоря, и все. Но могу продолжить... В прямом могу, смысле
1: политинформация.
0: Могу продолжить другими историями. Да, слушаем, ну, давайте. слушаем. Сегодня, если мы говорим вот про события уже календарного масштаба, всего лишь три года назад, 19 апреля, был установлен очень интересный мировой рекорд. Дело в том, что капитан, сэр Том Мур, это был ветеран британской армии, стал старейшим человеком, который сумел занять первое место в британском хит-параде. Это была песня You'll Never Walk Alone. Но, конечно, он не сам, он был в ну, как бы, этом дуэтом спели с певцом, профессионалом Майклом Боулом. Но дело в том, что этому э, Тому Муру на тот момент было сто лет. То есть этот сингл возглавил чарты к его столетию. К сожалению, Мур скончался годом позднее, но предыдущий рекорд был, принадлежал Тому Джонсу, и Дом Джонс, в общем, был в возрасте 68 лет, когда он сумел там, со своей песней там, в 2009 году подняться на вершину британского хит-парада. И я думаю, что рекорд Тома Мура будет побит не скоро, сто лет человеку, и он попадает, вот записывает сингл, который попадает на вершину британского хит-парада.
1: А тем тему временем, ну да, в Британии много, что происходит. Сейчас пытаюсь найти нужную открытую, нужно открытое окно. Да, господи, где оно? Да кто-то в сто с лишним лет становится вот этим уникальным певцом, кто-то дожив до самой пенсии, вскоре станет королем и придумано уже официальное блюдо для коронации Карла III. Угу. А в свое время, 70 лет назад, также для коронации Елизаветы II был а, ну, можно сказать, приготовлен, придуман тоже, изобретен специальный карнационный цыпленок, и с тех пор он вошел э, в кухню, стал довольно популярным блюдом в Соединенном Королевстве. Э, и так вот, до короляции Чарльза, пока он станет Карлом, осталось 17 дней, блюдо уже готово. Это пирог, он же киш, а готовится с начинкой шпината, эстрагона, также с яйцами и сыром, который предпочитает король. Вот. Говорят, что вдохновлено оно любовью монарха к садоводству, поэтому, собственно, и включают в себя шпината, также бобы. Пирог разработан в тесном сотрудничестве с самим королем и королевой консортом шеф-поваром тоже королевским, они там все королевские, Марк Фланаган в Бугекенском дворце, и Фланаган отвечает за королевские обеды с 2002 года. Ну, а киш выбран потому, что считается хорошим блюдом для общения, его можно взять с собой на уличную вечеринку, подавать как горячим, так и холодным, а также считается не слишком сложным в приготовлении, не требует дорогостоящих или труднодоступных ингредиентов. Вот угу. так. Вы очень демократичный король судьбы. Да, по всему. прямо так как-то без каких-то там изысканных
0: деликатесов. Но, ты знаешь, еще одна вот, я просто помнил, что у меня еще была одна... Дата тоже связанная с возрастом. Вот мы, я только что говорил про рекорд. 100, 100 лет возглавил хит-парад. А в 2003 году, то есть 20 лет назад, в этот день скончался самый старый работающий музыкант Великобритании. То есть он ушел из жизни в возрасте 104 лет, Конрад Леонард. Он там работал со всеми звездами, там, начиная с, не знаю, там, джазовых 20-х, чуть ли не годов. И поразителен тот факт, что до 103 лет он каждый четверг играл на пианино в обеденное время в кафе плантация в садовом центре Сквайр, в общем, в каком-то там графстве. То есть человек в 103 года приходил вот и каждый четверг развлекал публику в кафе игрой на пианино. То есть это, в принципе, он был самым старым выступающим музыкантом Британии. В общем, поразительно, конечно, такая вот долгая жизнь и самое главное, вот до 103 лет сохраняется вот такую рабочую форму.
1: И как же у них все там держится на традициях? Вот как однажды пришел в этот бар, начал играть так, вот по последний день и ходил. А может, знаешь,
0: мы тоже скоро, вот будем, знаешь, до 103 лет нам скажут, там пенсия только в 105. И ходи и играй, и зарабатывай себе на жизнь. Как да, хочешь.
1: вчера вот Татьяна Латышева в программе Economics рассуждала как раз об этом, и много было достаточно звонков, и, и мнений, кстати, про, про программы сегодня, дня павильон коллекционера не прозвучит в нашем эфире. Александра Чудновская в командировке как раз пополняет свои коллекции. Но
0: зато программа «Синема» обязательно в 11 часов расскажем. Кстати, у нас будет тема блэк-вошинга, ну, вот по поводу того, почему вот сейчас становится модным закрывать глаза на, ну, сказать, расовую принадлежность актеров при выборе их на роль, там, может быть, каких-то исторических персон. Почему вот Д'Артаньян может быть темнокожим, там, русалочка и так далее. Ну, насколько это оправдано, неоправдано, насколько это и к нам может вот прийти такая мода?
1: Потому что, как недавно обхихикал эту тему один из американских стендаперов, он, он поразился как-то реакцией белого человека, когда он с ребенком сходил в кино и чернокожая русалочка, и вышел едва ли не в, не в слезах из зала, причитая «Как так? Разрушено его детство, его образ». И вот этот стендапер задался вопросом, мол, а, я, я не мог узнать русалочку, и вот этот вот стендапер, который сам темнокожий, вопрошал в огромный зал своей публики, мол, а я вот не понимаю, как он мог не узнать русалочку, вот ее волосы, вот она вся рыба, поменялся только цвет кожи. Почему такая реакция? А, знаешь, ну, кто-то действительно ну, воспринимает легче, кто-то сложнее. Очень интересно будет послушать вашу дискуссию. Интересно,
0: действительно, потому что в «Метрополитен опера» был, я помню, ну, когда ставили Евгения Онегина, оперу, там они придумали очень интересный ход. Вот крепостных крестьян играли как раз-таки темнокожий актер вот хор крепостных крестьян, то есть это... Ну, в, принципе, в общем абсолютно рабы, крепостные... вот, да, 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 это была очень интересная такая вот, ну, как бы находка, которая, ну, вот проводила просто параллели и, ну, делала каким-то более таким, ну, для американского зрителя это более понятным, осмысленным.
1: Ну да, а интересно, конечно, что твой визави по этому поводу скажет. Есть однозначные вещи, ну, то есть, которые переоценить сложно, и восприниматься они, скорее всего, будут абсолютно всеми, а только позитивно, долго и мучительно ищут ученые средства борьбы с пластиком, которые и в мировом океане, и в мировой атмосфере, и внутри нас уже тоже частицы микропластика давным-давно. Есть так вот, ученые нашли два штамма грибов, которые разрушают полипропилен, то есть пластик, за 140 дней, и уже начали его использовать для крышек, для бутылок и пищевых контейнеров, и, в общем-то, сообщают, что от четверти до 27% образцов были съедены через 90 дней, а через 140 дней пластик разложился полностью. Ну, неужели У -у -у. нашли, наконец-то, средства борьбы с засилием пластика на планете? Здорово! Приветствуем! Ученые молодцы! В этот день в 1956
0: году Чак Берри записал культовый рок-н-ролл «Roll over Beethoven», который, конечно же, многие помнят в интерпретации группы «Битлз». Ну, знаменит... Кто бы сомневался. Ну и еще, кстати, и «Элло». У них была тоже замечательная вставочки из этого рок-н-ролла в свои, ну, в «Рокари». А еще, ну, там в этой песне был «Переверни». Бетховена «Расскажи Чайковскому новости», говорят, что Чак Беррис сочинил этот рок-н-ролльный хит из-за своей, на спор со своей сестрой Люси, которая играла на фортепиано ну, классическую музыку, у них вот как-то в семье разошлись дорожки, она больше была по академической музыке, он ушел в рок-н-ролл, ну и таким образом родилась песня. А еще в 80-м году в ACDC был принят певец Брайан Джонсон, Напомню, что Бон Скотт скончался, там это было в феврале, и вот они там до апреля не могли определиться, кто его заменит. Совершенно глупая история, там он умер от перепоя, задохнулся рвотными массами, в общем, такая совершенно глупая смерть. Брайан Джонс до этого играл в группе Джорди и прекрасная группа, я до сих пор помню Don't Be Fooled by Name, там у них были пластинки, мы там заслушивали 74-75 годов, а говорят, что кроме Джонсона они пытались соманить Ноди Холдера из группы Слейд, но он отказался покинуть свой коллектив, ну, хотя вот, честно говоря, лучшие годы Слейда были в 70-е, то есть, ну в да. принципе, неизвестно, может быть, сглупил, может, был бы, ну, вот, не захотел. Ну, с
1: другой стороны, остался верен себе и своей
0: группе. Ну, что у нас... Или еще есть минуточку я могу ну, еще... Там еще
1: минуточка, можно, например, посвятить ее рассказу о том, что в одном из американских городов, Таупа, он называется, появился, открылся ресторан Макдональдс. И казалось бы, ну и что, и открылся новый Макдональдс на свете, что здесь такого? Но а дело в том, что в очень необычном месте он расположен в салоне самолета Дуглас DC-3, такой списанный. Давным-давно а огромный самолет, правда, рассчитан он, сейчас его перестроили, но ну, учитывая, что нужно там и кухня, и прочие помещения, 20 человек в нем может поместиться, посетителей всего 10 столиков, но уже очередь стоит, можно сказать, прямо до границы города. А город, кстати, тоже непростой, он расположен у знаменитого наименного Спящего, правда, вулкана. Uh -huh. Там тебе, смотри, и вулкан, и необычный Макдональдс, два в одном, умеют приманивать туристов. Uh -huh. Умеем приманивать мы слушателей к нашему эфиру, нашими гостями, которые появятся в нашем эфире после очень непродолжительной рекламной и новостной паузы. И давайте напомним еще раз, кто это будет – да,
0: сейчас я скажу. Это будет Александр Морозов Young Folks с, Рассказ...
1: с новым проектом, рассчитанным как раз таки на не очень Янг, а, а даже на вполне себе взрослых людей. Forever Янг называется новое движение и Денис Гордалев из группы Фан